Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Den episoden är er i samarbete med Kreftföreningen. Som fast giver till Kreftföreningen är er du med på att skapa hopp och förändra liv. Och det både höres ut och är er en stor ting. Men det tränger inte vara en stor sum för dig. För prisen av bara en och en halv frossen pizza i månaden kan du bidra till forskning, behandling och hjälp till livet med kreft och livet efter kreft. Bara det utgör en forskel. Så gör en forskel. En och en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vill. Och du bestämmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hela är er jätteflexibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftföreningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos kreftföreningen idag. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. The primary goal of these strikes would be to stop the Serbs from continuing their attacks against the Albanians. Den mars 1999 sätter NATO igång sin första militära offensiv någonsin. Ett massivt luftangrepp mot serbiska mål efter att serberna i årvis hade undertryckt och fördrivit albanerna i Kosovo. Men så enkelt var historien såklart inte. Du hörer historier som ändrat världen med Christian Konglund. För att hjälpa oss med att förstå krigen i Kosovo så har vi varit så heldige och igen få besök av Christian Bork. Välkommen. Ja, tack ska du ha. Du är er ju bland annat journalist och författare. Och som utrikesmedarbetare i NRK hade du särskilt ansvar för bland annat NATO och säkerhetspolitik. Och inte minst, du var i området då allt detta skedde. Var det på slutet ja, då det var jag jag var flera gånger i Kosovo, men jag var där alltså då det sista försöket på att få en slags fredslösning i stand baserat på FN-resolutioner och det hela blev genomfört. Då var det alltså flera tusen representanter för OSSE som utgjorde en egen mission som då var i färd med att byggas upp mens vi var där i november 98 mot vart alltså like för att angreppet fanns sted. Det var en frisk historia för sidsåt att det kan jag tro. Men för att nösta upp tråden lite till att börja med så tänker jag vi kan köpt gå tillbaka i tid och så spola framöver. Mm-hmm. Kosovo har ju alltid varit där, det har ett fysisk sted, men det har ju blivit befolkat av olika folk till olika tider. I middelalderen blev det erobret og kolonisert av det gamle serbiske kongedømmet, 
senere blev det tatt over av Osmansk rike, og så blev det etterhvert innlemmet i Jugoslavia. Og Jugoslavia blev styrt med stålhånd, eller jernhånd, av Tito. Kan du fortelle litt om, kort om han? Ja, det kan jeg gjøre. Altså, Tito er jo da en general som har gjort en betydelig innsats under krigen, og som har en klar vision om vad han ønsker å gjøre. Han er kroat i utgangspunktet går in i ledelsen, tar ledelsen av kommunistpartiet som overtar makten i Jugoslavia temmelig umiddelbart etter at fredslutningen er der, og styrer etter et stalinistisk princip, altså med en absolut centralisering av makten. Og det han da overtar er det gamle, gamle Jugoslavia, som består av disse seks uh, republikene, kan vi vel kanskje kalle dem. Jeg er ikke helt sikker på at ordet er riktig, men altså det er vel for så vidt det de er i utgangspunktet, altså mer eller mindre autonome. Dette blir da Europas märkligaste land på många måter, först och främst fördi det är er stalinistiskt i sitt utgångspunkt. Men Tito bryter med Stalin i 1953, alltså Stalinmetoden och det hela och förer en egen version, en mycket mer liberal version av kommunismen i årene framöver. Och det gör att det fungerar och det fungerar relativt bra, det fungerar väldigt bra faktiskt. Det fungerar slik att de etniska motsättningarna som ligger i bunden av detta det här mellan alltså muslimer, bosniaker som det heter, serber i Bosnia, serber i Kroatia, kroater och så vidare med en katolsk bakgrund etc etc. De lever som om de var medlemmar av en nation, de gifter sig, de stifter familj på kryss och tvärs alla dessa grejer här. Och du kommer till ett Jugoslavia var där flera gånger för Tito döde också, då kommer du til et land som er harmonisk på mange måter. Så arbeider han videre med planer om decentralisering og det fører til at republiken eller Jugoslavia da skifter karakter i 1973, da øker han autonomien, altså styrings, øh, den selvstendige styringsmuligheten for de enkelte republikene gir dem mer makt over sin egen situation. og det er situationen, da han dør i 1980. Da han dør, så er det stor usikkerhet om vad de skal göra, men det er en vilje til å forsøke å holde hele Jugoslavia samlet, mm. og det sker ved et såkalt roterende presidentskap, hvor de altså skifter på och stille presidenter fra henholdsvis da serberne, fra bosniakene, fra kroatene og så videre, for perioder av gangen, altså ledere av den centrala myndigheten I, I, I Beograd. Og hvor, hvordan går det? Det går til helvete. Altså for å si det pent og forsiktig, det er et, et udannet uttrykk å bruke på radio kanskje, men det gör det, og det gör det fordi de grejer altså ikke å holde økonomien gående, de grejer ikke å holde vekstraten oppe, industrialiseringen, arbeidsfordelingen på samme måte, fordi det begynner å sprike mer og mer, med mer og mer selvstendige nasjonale løsninger for de forskjellige øh, republikene da, og deres forskjellige bakgrunn. Du får en arbeidsledighet som ganske snart efter Titos død er plötsligt raser upp i 16 procent och stort sett rammer en uppvuxen generation vilket skapar väldigt väldigt mycket uro väldigt mycket osäkerhet inflationen ligger jevnt på cirka 100 procent men är er i den värsta perioden upp i 2500 procent per år och då är er det alltså inte lätt att styra ekonomin för oss si det slik. nej Og så er det jo en religiøs undertone her også. Det har du også, og det spiller jo selvfølgelig en rolle, ikke så mye på grund av det rent sånn dogmatiske religiøse elementer, men fordi kulturen er så forskjellig. Altså den islamske kulturen som preger Kosovo og majoriteten i Bosnia, mm. springer ut fra det osmanske rike og så videre, og det har altså andre verdinormer enn det du finner blant de romersk-katolske i Kroatia og de gresk-ortodoxe i, I Serbia. Og alt dette gjør at du etter hvert som 
arbetsledigheten och den manglende ekonomiska växten och så vidare skapar vanskliga förhåll för folk. Da får du det du ofta får i slike situationer, nämligen en koncentration om nationalismen. Vi beklarar oss selv, mm. vi är er underlagt av idioter. Vi vill ikke ha något av detta och diktatorer och diktatorer och idioter på en gång, ikke sant? Det går ikke. Og så börjar då visionen om att klara sig selv och öka på. Och Tito för han döda gav också mer autonomi till Kosovo som egentligen är ja. er i Serbia. Vel, altså det blev en det blev en det blev ett selvstændigt område befolket av albanere på det tidspunkt da Albania blev oprettet i 1913 altså efter at osmanske rike brød sammen og majoriteten har hele tiden været albansk mens en stor kontingent serbere har boet i det samme område og det har været styrt fra fra Beograd først under Jugoslavia og så i stor grad efterpå så kommer den situation at det får autonomi altså selvstendighet i 73, men da um, Slobodan Milosevic overtar kommunistpartiet i Serbia, mm. begynner han å protestere mot dette, og vil frata Kosovo-albanerne autonomi. Og det er da det kommer det første elementet av en ny uh, albansk, et albansk opprør i Kosovo, begynner å gjøre seg på det tidspunkt. Hvordan var livet til den vanlige innbyggeren i Kosovo under Jugoslavia, og ja, senere da oppfølger den føderale republiken Jugoslavia? Det har alltid varit Europas fattigste land, og det er klart at med en central ledelse i Beograd så har altså Tito greid å overføre inntekter slik at livet har vært noenlunde likt. Okay. Men det opphører så snart Tito blir borte, og så snart du får disse nationalistiska trekkene in i dette roterende presidentskap i Beograd. Hvorfor er Kosovo så viktig for serberne, hvis det var så fattig land? Det er viktig for serberne av to grunner. For det første fordi deres viktigste religiøse kjernepunkt ligger der. Altså de har en katedral et, et, med et tilliggende kloster som er ganske centralt i hele deres tro. Men det viktigste er dette monumentet på Kosovo Polje som da, jeg vet ikke hva det er de egentlig gjør, men de feirer altså denne serbiske prinsens vanvittige nederlag i forhold til de innrykkene hos mannene i 1387, tror jeg det som var en, en selsom historie. Og det er jo ved dette, det er jo ved dette monumentet på Kosovo Polje, Kosovo Polje betyr Kosovo Sletten, midt ut på der, ikke så veldig langt fra Pristina. Det er jo der Slobodan Milosevic da tror til for fullt og hisser opp den serbiske nasjonalismen, ja. som jo er altså virkelig det store problemet i de krigshandlingene som bryter ut etter hvert etterpå. Ja, det er sånn Kosovo-kulten. Ja, Kosovo-kulten, ja. ja. Men uh, godeste Slobodan Milosevic, han har en plan med Kosovo-albanerne. Ja, så han har full styring over Kosovo. Ja. Han har et, altså, det selvstendige parlamentet, det som Ibrahim Rugova var president for, mm. det eksisterer, men det har jo altså, nesten ingen myndighet annet enn over skolepolitik og noen sånne greier, ikke sant? Fordi at han har vetorett mot allting. Men han lar altså Kosovo uh, få styre sig selv, som det heter på papiret da, inntil en viss grad, men med et balletak på dem, ikke sant? Som er helt ubegripelig. Når er det han holder denne talen på Kosovo med sletten? Ja, det er altså på 600-årsdagen. Han holder to store taler, men den siste er på 100-årsdagen for nederlaget i, I 1987. Og da har han altså busset in litt over en million serbere som står altså som en sån altså hylende masse og sluker hvert ord han sier det er en sånn suggesjon de står som, på bildene ser du dem som et hav utover fra talerstolen og han kjører altså en nasjonalisme en 
förhärligelse av den serbiska tradition uppover som får alla sammen till liksom bara att skrika henryckelse. Så där är er massesuggestion där er alltså en ganska uhyggelig affär på många måter. Jag tror faktiskt inte den västliga världen på det tidspunkt var i stand att förstå vilket signal som egentligen lå i det där. Men du vet det som sker i 1990 är er ju först att Slovenia bryter ut mm. och erklärar sig oavhängig av den jugoslaviska federationen och så kommer Kroatia och då sätter ju Slobodan Milosevic in den jugoslaviska hären mm. för att knuse uh, Franko Tuđmans uppror i Kroatia för det bor alltså bortemot en miljon serber i Ukraina regionen inne i Kroatia Och det är er, alltså då börjar det verkligen för allvar och då har du krigshandlingar som du nästan inte vet tro bestialiteten i. Och så kommer ju tillägg Bosnia och den ja det är er inte någon hygglig affär det heller. Nej, det är er alltså inte det. Det är er, alltså de serberna uppträder och lägger listen för sin senare uppträden egentligen i Kroatien tror jag för det att där har du alltså den gamla byen Vukovar som bombas fullständigt filbitter av 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 serberna serbisk milits inne i Kroatia får uppdrag fra den jugoslaviska armén som är er helt forferdelig altså, vi hade i hvert fall et tilfelle vet jeg, hvor vi fick bilder av 250 kroatiske opprører som da prøvde å kjempe mot den serbiske angrepp og forsøke på å stoppe løsrivelsen. De blir da tatt til fange, ført bort av serbiske fanatiske nationalister i hjemmegjorte uniformer till en öde gård, hvor de då blir torturerat på den mest bestialske måten i flera timmar och därefter stilt upp för en färdig uppspad massgrav och skutt i nacken allesammen, och sparket ned det. Och det var bara begynnelsen. Detta är er jo det vi så i i Srebrenica i Bosnien och så vidare på. Herregud. Så det får alltså krigen får en karaktär som är er så bestialsk att den uppenbart övergår fatteevnen till den västliga världen. Ja. Et ganske interessant poäng med det som sker er nemlig at Helsingforskomiteene, mm. som da blev opprettet i forbindelse med, med KSSE-avtalen I, I 1975, har observatører inne i området som snakker med mennesker på alle plan. Altså de hører hvordan ideene utvikler sig, de hører om angsten, om usikkerheten, de får väldigt klara bilder av intensiteten i hat och motsättningarna och försöker att få förklarat västliga regeringer vad detta är er, och blir ikke förstått och ikke hört. Slik att den västliga världen är er, alltså när detta bryter ut för allvar i 1991, alltså ikke längre efter att Berlinmuren har fallt och det nya Europa är er i färd med att forme sig, mm. så blir de tatt mer eller mindre på sängen över bestialiteten i den krigsutvecklingen. Men altså det vil si at, la oss si at en, det kunne vært en norsk observatør som hadde fortalt dette her til, la oss si Norge da, mm. men ikke blitt trodd? Nej, altså vi hade problemer. Vi har satt jo da i utenriksredaksjonen i, I, I Dagsrevyen og kjente jo disse menneskene veldig godt. Jeg kjente blant annet Bjørn Engesland, som var en menneskerettjurist fra, fra Norge, som var da generalsekretær i den norske Helsingforskomiteen. Han var om og om igjen der nede, og han snakket jo også med serbiske nationalister. Han snakket med kroatiske nationalister. Han snakket med menneskene som bodde i de forskjellige regionene, minoritetene i de forskjellige stedene, i de forskjellige republikene og så videre og så videre, og fikk et bilde av intensiteten i motsetningsforholdet som han formidlet til oss, men vi kunne ikke formidle det videre i all sin dybde, fordi det gick over folks forstand. Altså, det var ikke mulig å... Du, du, du hadde ikke noen referanseramme, og vi hade jo ikke bilder på det. Det er utrolig... Ja, det er vilt å høre, egentlig. Så 
Serben har allerede lagt lista høyt. Veldig. Og da... Men jeg skal jo også da understreke at den uh, kroatiske nasjonalismen uh, som gjorde seg gjeldende her, var ikke noe mindre djevelsk. Altså de var ikke noe særlig mer, hva skal man si, søte og vennlige mot hverandre de. Altså det var minst like intenst, like hatefullt. Og der var altså den gamle Ustasha-bevegelsen som var alliert med Hitlers stormtropper, den var revitalisert og i full gang. Og da har vi da, vi har flere etniciteter her, flere grupper som alle har et intenst hat til hverandre. Ja. Ja, var det ikke den godeste Bismarck som sa at han forventet en tredje verdenskrig, og han vet ikke når, men han vet at en eller annen dust på Balkan kommer til å gjøre fin på et eller annet. Jo, han gjorde nok det. Men efter økende misnøye med Serbias styre i Kosovo, så blir det enda mer tilspisset forhold mellom etniske serbere og kosovalbanere i Kosovo. Og da begynner kosovalbanske separatister å føre en slags grillakrig, og serbiske paramilitære angriper tilbake igjen. Kan du fortelle om de ulike grupperingene? Altså, det er veldig viktig å huske på at dette bryter ut i 1996 for alvor, mm-hmm. og det er altså året efter den såkalte Dayton-avtalen, som jo skaper fred i Bosnia, altså efter at uh, Slobodan Milosevic har fått satt kniven på strupen, og efter at du har disse, uh, altså NATO har da blandet seg inn i dette, og har altså foretatt straffetiltak og så videre, særlig efter en, Altså, det har varit en del forferdelige ting, bland annat på torget i Sarajevo, som har varit helt grusomme. Og enden på visa blir altså at du får en avtale som da skaper en slags fred, altså en allianse, en, en uppdelning av landområdene mellom serberne og de såkalte bosniakene, altså den islamske befolkningen i Bosnia, som gör att det blir en fred ut av dette. Det som er problemet med den fredsavtalen er at situationen i Kosovo overhovedet ikke var nevnt. Mm. Og Slobodan Milosevic lider et nederlag med den avtalen som kommer i Bosnia, han tar sitt igen ved at han da underrykker albanerne i Kosovo med sikte på å innlemme dette i Storserbia. Altså den seieren vil han ha, ikke sant? Og Kosovo er altså, som vi har snakket om, veldig, veldig viktig for Serbia. Og der når dette sker at albanerne da veldig, altså den albanske befolkningen som utgjør godt over 90 procent av Kosovos befolkning, begynner å oppdage at den er mer og mer og mer undertrykket, diskriminert, får ikke jobber, altså får ikke lønninger, altså situationen blir mer og mer utholdelig, mens den lille serbiske minoriteten får en bedre og bedre situation. Mm. Og det serbiske jerngrepet om styringen av denne øh, republiken blir värre och värre väldigt fort efter eh, 1996. Och där då uppbyggingen eh, av UCK, det som alltså heter Kosovo's Liberation Army på engelska, mm. alltså den kosovo-albanske eh, frigöringsbevegelsen ja. eller vad det vill verkligen skjuta fart. Och då sker det ved att de får enorme mängder vapen spadd över gränsen från Albania in i Kosovo. Kosovo albanere som bor i utlandet och har pengar sender dem vapen galor. Alle tar avstånd, alltså de västliga länderna, alla organisationer, OSSE, FN etc. tar avstånd från rusting som kan fortsätta krigen i Albania men det är er bara formellt för i praxis har alltså både HKLA mm. alltså den upprörsbevegelsen ett väldigt nära samarbete med amerikansk 
brittisk, tysk och nederländsk efterretning som till stadighet är er i kontakt med dem. Och okay. dessa har ju egna kampenheter så de driver alltså upplärning av denna guerillastyrken. Vi vet bland annat att uh, instruktörer från de tyska specialstyrkorna har byggt upp och tränat stödgrupperna till uh, UCK KLA. Alltså den det är er då det samma, ikring ganska grundig och lärt dem upp i grilliga krigföring så öra flaggor för att säga si det sånt och de första uniformerna som den gruppen hade det var uniformerna som var efterlatt efter att Stasi alltså det hemliga politiet i Östtyskland blev då avgick vid döden efter Berlinmurens fall de fick de fick tillsent gamla stadsdelar och de brukte gamla smuggleruter för narkotika bland annat att få vapen in i området de blev bara placerat på bunden av lektere på på Donau etc 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 det var alltså all världens metoder för att få det in som gick stort sett under Interpols och det internationella alltså övriga politimyndigheternas spel men då i regi av ett rättningsorgan Det er jo egentlig ganske utrolig at vestlig etterretning de hjalp dem hele tiden med tanke på at det skulle komme en krig. Det skjedde svært mye rart under hele Balkankrigen når det gjaldt akkurat dette her. Og flere av de store nationerna som har kapacitet och overskudd til att drive våpeneksport og våpenopplæring hade betydelige skipninger av våpen in til de forskjellige grupperna og så med experter som lærte dem å bruke dem uten at dette overhovedet ble registrert i det offentlige rom. Altså rett under radaren på, på de store grupperingene. Var det någon grupperinger på, på serbisk side, sånn sett? Det som var situationen var jo at uh, skjevhetene da krigen brøt ut var jo helt ekstreme fordi at ingen av disse republikene som utgjorde det tidligere Jugoslavia hadde egne herrer. Altså herren, den jugoslaviske her, var centraldirigerad fra Beograd, altså fra den centrale ledelsen i Jugoslavia, og den blev da overtatt av Slobodan Milosevic og Serbia da disse utbrytekrigene kom. Mm. Slik at Bosnias muslimske befolkning hadde altså ikke de hade ikke uniformer omtrent, de hade ikke våpen, de måtte ta med seg salonggeværer og hagler hjemmefra omtrent for att drive krig, fullt så gærent var det ikke, men det var en ekstrem skjevhet, og dette førte jo da til at en rekke land pumpet våpen in i systemene her. Altså den iranske etterretningstjenesten rykket in i eh, Sarajevo for att støtte den muslimske ledelsen av Bosnia, altså Ibrahim Isetbegovic, og var med på att bygge upp hemlige kanaler for våpen til bosnierne, og amerikanerne spilte en väldigt vesentlig rolle for kroatene til å bygge opp sin egen her. Og dette her pågikk uten at omverden visste det der, uten, altså klart etterretning. Men... Vi fikk det bare, altså det dilemma vi hade i hvert fall jeg merket det i veldig stor grad, for jeg hade veldig, veldig gode kilder i amerikansk etterretning og, og britisk og, og en del av disse institu- altså, forskningsinstitusjonene som fulgte utvikling på veldig tett hold, og vi fick stadig høre rykter som det var umulig att få bekreftet. Og en av de helt store våpenleveransene til Bosnia, altså til muslimene i Bosnia mot serberne, fick jag bekräftat fördi vi en sen kväll plötsligt och oväntat fick ett långt bildstreck över Eurovisionen av svåra Herkulesfly, hvor nationalitetsidentiteten var övermalt, altså de var helt utan genkännelsestegn på vingene och aktivingene, landet i kolonne 
og tog av igen efter att ha lossat kasser ut fra disse här hoppelukene akter ut, ikke sant? I ett enormt antal altså. Det kom altså som en flock, ikke sant? Landet sakket ned, blev tømt och gick upp igen umiddelbart utan att det stoppet. Och detta antvik var var, men det stämte alltså överens med en god del av de antydningar jag hade fått fra olika håll och jag kunde då liksom hade något att gå på. Men du vet en svalde gör ingen sommer, och det är er klart att här är er det ju slik att det officiella världen officiella världen nektade för detta men det förgick väldigt väldigt mycket. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Så nu är er det då KLA som har fått uh, vapen och upplärning uh, från diverse kilder mm. mot Jugos, den jugoslaviska hären mm. som är er ledet styrt från Serbia. Ja. Alltså det som sker är er att uh, efter Dayton-avtalen, alltså det som löste då krisen i Bosnia, mm. så är er Slobodan Milosevic militära slagkraft formellt reducerat, alltså hans kapacitet för att driva det fanskapet han då drev med stor effektivitet i uh, de tidigare åren, det den är er reducerat, men han brukar då andra midler, han sätter alltså bland annat in våldsförbrytare mm. i ledande stillinger för att driva en rent intimidering av befolkningen, alltså den albanska befolkningen i Kosovo de brukar voldsomme midler, de är er, metoderna där så är er ganska groteska de brukar bland annat en känd gangster som heter Arkan och hela hans här av människor som då kommer in och driver alltså rätt och rätt rypejakt på kosovalbanere och detta svarar då KLA eller UCK guerillan som den heter på på albansk den den svarar då på detta med en guerillakrigföring som går ut på och angripe kolonner, grupper, patruljer och så vidare bakfra uset och trekke sig fort ut igen. Och det är er alltså en form för krig som du väldigt vanskligt kan beskytte dig mot och du kan ikke bruka stora midler mot det för den är er alltså ikvant lokalkänd till de grader och det är er väldigt väldigt effektivt. Och den går det går väldigt hårt för sig. Och det gör alltså att hela landet är er grepet av en våldsspiral som är er ganska förfärlig. Ja, Arkans tigre var det det? Ja, det var det det kallas ja. Mm. Ja, det var alltså en ren ren mordring för att säga si det försiktigt det var helt ja. Ja, vi hade nyligen en episode om The Troubles i Norrland och det här hörs ut som 
the troubles på speed. Altså, dette her er uh, ikke greit, altså. Nej, du kan si det, er, det har paralleller, og det er jo situasjonen og utgangspunktet er jo for så vidt ganske likt, altså, for at, ikke sant, disse militante grupperingene til IRA, de hadde samme utgangspunkt, altså, det var kampgrupper som tillhörde en befolkning som förstod att de hade tappat allt politiskt. De blev undertrycket. Då var det liksom den gamla brittiska koloniholdningen som gjorde sig gällande. Det var infödda som gjorde upprör och det var ju en, en brittisk arrogans i styrningen av Nordirland i den perioden detta verkligen började och som, som du vanskligt kan föreställa dig. Alltså den är er liksom helt tillhör en annan tid för att säga si det sånt. Mm. Och det är er klart att den den katolska befolkningen i Nordirland sakket dramatisk akterut när det allt levekår och det hela den fick det vanskligare och vanskligare och vanskligare och ser till slut alltså ingen annan utväg än att starta en guerillakrig. Och det är er nog i utgångspunkten det samma som det som sker i i Albania bortsett från att något i tonen och formen och förhållandet till våldsbruk är er olika. Den är er, den tröskeln är er relativt mycket lägre i Kosovo tror jag än den är er alltså i i Norrland. Men resultaten blev ju ganska tuffa. Men var ikke, hadde ikke FN, FN hadde vel en tilstedeværelse i Bosnia sikkert? Det er jo Bos- FN hade en styrke som var ledet av, som ledet av en britisk general hele tiden, men den var kun på 24 000 mann, og samtlige av de lederne av den styrken sa at den var altså under femteparten av vad de trengte for att kunne utrette noe som helst i det hele tatt. Og den var altså fiktiv. Och det är er ju också ofta problemet med den extrema välviljan du ser i politisk ledelse i Europa, ikke sant? Den ska ordna upp och den ska göra ditt och den ska göra datt, men den är er alltså inte villig att betala för det. Mm. Men den den styrken var då i Bosnia eller var den den var i hela Balkan i och för sig men ja men det var alltså den var ju den var ju i hela perioden efter utbrudet av krigen i Bosnia så var den stort sett där för det var där det skedde. Ja. Jeg har tenkt at uh, man må jo ha sett hva som foregikk. Uh, oh, ja, 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 og det var jo observatører, ikke sant, hele ja. veien bortover og så videre og så videre. Men altså, det, det er klart at altså, utviklingen av en slik krig, den, den går delvis under radaren. Det vil si du kan ikke sette i gang en organisert, gjennomtenkt, demokratisk basert militær offensiv mot noe slikt før du ser hva det egentlig er. Og det tog ganske lang tid før dette her virkelig manifesterte sig. Når er det FN og NATO begynner å sette øynene sine på vad som sker i Kosovo? De har nok haft det hele tiden i større og mindre grad, men det som sker altså mot slutten her, på, da er vi altså sånn midtveis i 1998, mm-hmm. da tar FN affære og vedtar noen relativt, altså Sikkerhetsrådet kommer da med en del relativt barske formuleringer som rettet mot Slobodan Milosevic og serbernes opptreden. Mm-hmm. Det blir stilt betingelser och som ett led i att finna en lösning på konflikterna som ligger i bunden här opererar sätter då OSSE alltså organisationen för säkerhet och samarbete i Europa mm. in sin största operation någonsin uh, det är er alltså en grupp på cirka 2000 observatörer från alla medlemsländer i OSSE som blir placerat i Pristina och ska då uh, sondera konfliktens orsak på alle plan. Altså deres mandat er at de skal snakke med guerillaledere på begge sider, de skal snakke med uh, serbiske kommandanter, de skal snakke med serbisk befolkning, med den kosovalbanske befolkningen, de skal snakke med husmødre, bønder, ikke sant? Alt med noe himmelig for å prøve å danne seg et inntrykk av hvordan dette er. De, da, da jeg kom inn der på min siste tur, da kjørte vi opp fra Skopje, Makedonia, grytillige morgenen, skal jeg for å begynne dette her, da skulle vi være der cirka en uke og prøve å danne oss et bilde av det. Mm-hmm. Og vi blev da først møtt 
møtt med de amerikanske sikkerhetsstyrkene som beskyttet denne, denne OSSE-gruppen, og fikk da øyeblikkelig vite at det vi gjorde var ensbetydende med rent selvmord. Altså, de var ikke villige til å gi oss noen form for beskyttelse. Vi måtte klare oss helt selv. Det var mig og en norsk fotograf. I alle dager. Det var det hele, og de altså ga helt beskjed om at det å bevege sig ut på landsbygda her, på egen hånd, er ensbetydende med selvmord. I hvert fall russisk roulette, ikke sant, på den måten. Dette blev dempet noe ned da, da vi snakket med lederen for denne, denne misjonen, som var en amerikansk diplomat. Men, og, og både fotografen og jeg hadde vært såpass mye i krigszone før, at vi visste at krig er krig, men det ser ikke sånn ut når du er midt oppe inn. Det ser i hvert fall ikke sånn ut som de bildene vi gir av krig etterpå. Mm. For da får du alltid inntrykk av at krigen liksom raser overalt hele tiden, og det gjør den altså ikke. Så vi var, vi var der i flere dager og hadde ikke noe problemer med det, for å si det sånn. Men det viser hvor alvorlig de oppfattet situasjonen. Ja. Altså det vi fikk vite var at vi kunne henge oss på noen av disse gruppene som dro ut i på landsbygda for å drive fact-finding mission. Men vi måtte overhovedet ikke identifisere oss med dem, ikke gi inntrykk at vi var med dem. Vi kunne bare henge oss på med bilen vår, ikke sant, og bare kjøre med dem. Og det prøvde vi en gang, liksom bare for å få noen bilder av det. Og da visste vi at de skulle passere et bestemt veikryss, og der lå vi, og da de kom susende, så kastet vi oss bak. Men det vi oppdaget var at de kjørte altså i 160 km i timen innover der, for de regnet vel med at en sånn kortesje som beværer seg fort er vanskelig å sikte på og skyte på, og du lager ikke særlig bra fjernsyn i farta 160 km i timen innover Kosovo-slittene på en måte. Så vi ga det opp. Nei, vi opplevde jo da også en rekke ganske rørende episoder, altså jeg mener vi traff jo mødre som klaget sin nød, og vi så barn og vi filmet alt dette her, det ble ganske fint. På slutten av en av de første dagene vi var der, vi husker tilbake til Skopje, så ser vi, kommer vi forbi et parti med en kolle, og på den kollen står en ku, og i bakgrunnen går sola ned, så det var liksom den der klassiske klisjéen, elg i solnedgang, går det over, ikke sant? Så vi stoppet bilen, og fotografen klatret opp der med tri på det, det hele. Jeg ble stående nede ved bilen for å vente, mens jeg står der så kjenner jeg plutselig noen nappmer i, na- i jakken. Og så snur jeg meg, og der står da en liten bondemann. Han har en fin Stetson-hatt, flott på skrå, en elegant stripet jakke ute på hjemmestrikket genser, og føttene stukket ned i svære gummestøvler, og så sier han liksom, kom, kom, og vifter med fingeren. Han, vi skjønner jo ikke hva vi sier noen av oss. Nå venter jeg til fotografen kommer ned, og så blir vi med ham ned, en lang sølete vei som forsvinner liksom ned i kratskogen langt der borte, og ender på en branttomt. Og det du da ser er tydeligvis noe som har vært et familiehjem, altså hovedsett i en familie går på bondelandet, en bosnisk, nei, en, en kosovalbansk bondegård som er brent helt ned til grunnen. Der ligger en, der merkt en avsvidd dukke som ligger der, bøker som ligger brent opp, og klær som er sånn halvveis avsvidd. Huset har er vært overtent og brent helt ned, så du ser liksom bærebjelkene stikke opp som armene fra en druknende person og sånn, og det ser helt forferdelig ut. Og dette viser jo da den serbiske brutaliteten, ikke sant? Den der rå angrepet på helt uskyldige mennesker som altså ikke har noe med krig å gjøre i det hele tatt. Så vi filmer dette her, og han bonden står og ser på dette her, og er rimelig fornøyd med at vi gjør det, og så tar han tak i oss igjen, og så leder han oss innover i et lite skogholt, og der, kamuflert fra omverdenen, er et helt flunkende nytt hus som lukter ny olje, og ser veldig, veldig pent og veldig velholdt ut, og så peker han på sig selv, og så gjør han sånne hamre- og sagebevegelser, og peker på sig selv igjen, så vi skjønner at dette har han gjort selv. Ja. Og det er altså ganske rørende, for dette var jo da historien, ikke sant, om at her, dette er mitt land, jeg bygger opp igjen, selv om jeg blir utsatt for da, denne brutale pøbelaktigheten da. Ja. 
Og vi var jo invitert hjem til den, den serbiske presidenten, ikke-voldsforkjemperen Ibrahim Rugova, mm. doktorgrad i litteraturhistorie og tidligere formann i forfatterforeningen blant annet, som satt med et rødt skjerf rundt halsen, som man hadde sverget på at skulle være rundt hans hals til, til Kosovo ble, ble fritt og ledig. Så, men du sa serbiske presidenten? Nej, jeg mente ikke det. Nei. Men, nei, bevar meg. Den Kosovo-albanske presidenten, ja. altså chefen for det som var igen av et eget parlament. Da. Vi laget masse bilder og fikk snakket med masse mennesker, og det gikk veldig bra på alle mulige måter. Men missionen gikk ikke bra. Okay. Den måtte til slut drømme fra Pristina I, bare efter en måned, altså før den egentlig hadde fått etablert seg ordentlig, fordi serberne satt inne en voldsom motoffensiv og respekterte dem ikke. Og det var jo da det som utløste NATOs første aktive krigshandling, altså NATOs første militære offensiv i historien, blev startet av den 24. mars året efter, da de altså gick til massive flyangrepp mot serberne. FN er jo bare en politisk organisation, som da kan være liksom den som bestemmer at sånn skal vi göra det, og hente styrkene fra der det er nødvendig. Altså FN har jo gjort det andre steder i verden, også med andre lands nationer. Ja. Men dette var en NATO-operation. Altså ja. dette var NATO som da på vegne av FN med forankring i Sikkerhetsrådets beslutninger bygger upp en styrke, blant annet med ganske massiv norsk deltagelse, som genomförer en betydlig serie ganska allvarliga angrepp mot mot serberne, som till slut är er nötta is. Vad är er målet till NATO? Och det knäcke knäcke Slobodan Milosevic evne till att fortsätta driva krig. Ja. Men då specifikt går det mot militär alltså flygplatser och militärmål med luftangrepp och raketter. Ja. Det går alltså inte in med alltså normalt sett vill en militäraktion börjar med luftangrepp, bombangrepp och mm. angrepp mot centrala positioner och så vill då en ockupationsstyrka gå in på backen efterpå men det sista har inte skett i detta tillfälle det var nog alltså att få ut av dessa angrepp ja. Men det var inte det var inte någon det var inte någon enkel beslutning att ta detta det här jag är er inte helt säker på hur förankrat den egentligen var i det demokratiska systemet. Alltså jag var på ett seminar på Institutet för strategiska studier i London dagen efter att det första angreppet var kommet och bland de människorna då traff i skärgen för middagen om kvällen var Lord Carrington som var med på det samma scenario. Lord Carrington var tidigare generalsekretär i NATO. Jag ska jag gick och spurta om vad syns du om detta då? Och så grep han tak i min underarm. Han var då blivit en man gått upp i 80 år. Han var stark som en löve, ikvant som en klo och hållt kraftigt fast på mig. Så på mig med ett intenst blick bak brillglas så var så sjuk som bunn på ölflaskor och säger what are these people doing what are they doing with my alliance och med min allianse så menar han då NATO som aldrig var ment att skulle gå till krig den skulle bara förhindra att krig fanns sted och med these people så snackar han alltså om Bill Clinton Tony Blair Lionel Jospin i Frankrike och så vidare och så vidare som är er alltså en ny generation politiker som inte upplevt krig och som då för första gången i NATOs historia startar en militär offensiv Ja, det er, men det var ganske sterkt intryck av den gamle, den gamle generalsekretæren. <laughs> ja, men uh, først er det jo et, et uheld som sker, hvor den kinesiske ambassaden i Beograd blir truffet. Ja, det er altså, krigen har en del casualties, ofte du bommer litt. Mm. Ja, og tre kinesiske journalister blir drept. Ja, Nei, det var ikke, ikke bra. Det kan, det blev vel ikke godt mottatt internasjonalt? Nej, det gjorde ikke det. På den andre siden var legitimiteten i angrepet, tror jeg, oppfattet som ganske bra. Okay. 
du hade ju alltså alla var ju med på detta där. Jag satt på det tidspunkt så att jag stort sett och täckte Italien ganska löpande var alltså i Roma om igen och om igen och var bland annat hade nog så nära förhåll till Massimo D'Alema som ju egentligen kom från de gamla kommunisterna i Italien. Og han var den första och enaste kommunistledaren som har varit med på liksom att starta en offensiv i NATO sammanhang för att säga si sånt det var en ganska intressant historia. Så det var alltså bestialiteten i måten Slobodan Milosevic förte krig på och detta helt uppenbara elementet att han i realiteten var i färd med att genomföra en ett folkemord mm. som han jo hade gjort i i i Bosnia. Srebrenica massakren var jo det, den värste massakre mot civilbefolkningen som någon gång har varit genomförts i andra världskrig. Och det var det han som stod bak da, med stötte fra Radovan Karadzic och Mladen uh, han uh, Mladic generalnas. Och så är er det nog som blir upprättat den 12 juni 1999, ikke en angreppsstyrke, men ja, då upprättas KFO-styrken som ska då söka för att freden håller sig. Det var då bland annat Kai Eide blev utnämnd som FN:s alltså FN:s generalsekreterars representant i Pristina. Mm. Og der er det, den oppgave er jo å sørge for at de holder orden på, altså at de holder sig til den avtalen som er kommet etter at serberne har gitt seg og trukket seg. Det var britiske styrker? Ja, det var britiske, det var Michael Jackson som gikk som chef for den der, det gikk en norsk, kan jeg fortelle deg, det bør, har jeg kanskje ikke lov å si, skjønt, nå er det så lenge siden jeg kan si det likevel, men det gikk altså en norsk oppklaringsstyrke på gruppen norske spesialsoldater som gikk foran ham om natten før innrykkingen i Pristina på det tidspunktet. Det var litt artig, fordi Britenes rekogniseringsgruppe som skulle kjøre da, kom i forveien og sjekke ut at alt var ok, var ledet av ingen ringere enn James Blunt, som da var kaptein og som senere blev en veldig kjent musiker. Ja, det Ja, det visste jeg ikke. Men det er jo et stort land med nære bånd til Serbia som ikke er med i NATO, Russland, hvordan stilte Russland sig til dette her? Russland var jo med på beslutningen om att stille pistolen mot tinningen til Slobodan Milosevic genom sikkerhetsrådet, for Russland er permanent der. Mm. Men jeg tror at, og de protesterte, så vidt jeg vet, ikke mot oppbyggingen av denne, denne militære styrken, og protesterte heller ikke på det, men jeg tror det var ganske vanskelig for å si det forsiktig, og dette er jo på det tidspunkt da Vladimir Putin kommer in og overtar ledelsen av russisk politik, ikke sant? Han, han overtar i 2000, og dette sker jo altså da i 1999, ikke sant? Året før, han sitter jo da veldig sentralt. Og det er klart att se at han har varit med på att starte en NATO-aksjon mot någon som är er så allierte i ånd och tro och kultur och tradition som Serbia er i forhold til Russland, det har ikke varit lätt. Nej. Og har nok bidratt en god del til den antagonismen han har følt mot NATO. Ja. Og NATO da ja, bomber serbiske styrker ganske greit. De, mm. de får jo også någon egne tapp, men, men Slobodan Milosevic må etter hvert da gi seg. Mm. Det er jo altså like etter et angrep. Det var jo bare noen måneder da. Ja. Og da er han, han bomba i stykker, så da har han altså ingenting igen på en måte. Da må han bare slenge korten og, og trekke sig og la Kosovo gå sin gang, men han, han går jo aldrig med på at det er en selvstendig land, og det er jo fremdeles en diskussion om det, nu tror jeg det er altså anerkjent som selvstendig nation av 117 land, og det er jo ganske mange, men blant annet Norge, som jo da var sent ute og kom i fjor, tror jeg, i 2021, og anerkjente det, men altså av en rekke land, ikke blant annet Kina, 
Och Spanien? Och Spanien, stämmer som jag som säger. Ja, en eller annan undlig grund. Eh, och Ryssland? Det vet jag faktiskt inte, men det vill jag tro. Alltså Ryssland är er ju tätt allierat med Serbia och jag vill tro att eh, att det vill vara svårt att få det till, men du vet det bor ju alltså där, ikvant en en beskyttad serbisk minoritet i Kosovo fremdeles, så mm. den den har ju absolut krav på beskyddelse och uppmärksamhet. Det är er ett viktigt poäng tror jag. Och där er där gnissningen har uppstått nå i den senare tiden bland annat för det att den Kosovo albanska myndigheten i Pristina fördanger att den ska ha registreringsmärke på bilarna som är er kosovo albanska icke serbiska de ska ha identitetspapirer som är er utstedt av Pristina icke serbia och så vidare och så vidare och motsättningen ligger under fryktligt tunn hud det är er alltså en explosionsfara till stede hela tiden där vilket har fört till att KFO-styrken har er förstärkt i löp av den sista tiden Det var faktiskt en läst att den överste den överste ledaren av den serbiska ortodoxa kyrke hade sagt att en var anerkännelse av Kosovo som en självständig stat är er en synd. Ja, det de har sagt. Det är er ju det är er ju alltså faktiskt alltså den den ortodoxa kyrkan i Moskva har ju också då sagt något av det samma om alltså har anerkänt krigen i Ukraina ja. också på religiös grundlag och sagt att Putin är er egentligen sent av Gud. Og det er, det er ganske sterke ting det der, altså. Men uh, apropos Ukraina, er det slik at, altså med situationen vi har i Ukraina nu, kan vi lære noe av, fra Kosovo? Altså det må vel være det som var lærepengen fra hele Balkankrigen, fra den begynte, begynte å mørre I, I 1990, altså like etter at Og det er vel at det er uforutsigbart. Mm. Altså alle de modeller som man handler på grundlag av i velmenende vestlige politiske organer, enten nationale eller EU eller FN-systemet, OSSE og så videre og så videre, er da ikke realistisk. Det er annerledes. De aller, aller fleste var vel ute av stand til å forestille seg at Putin kunne komme til å bruke den styrken som oppmarsjert rundt Ukraina til å gå in i Ukraina. Jag har alltså inte hört väldigt många förnuftiga människor som har sagt att det kom han till att göra allsammans han kom ah, det är er ju så galt nej men det var han. Och det var Slobodan Milosevic också. Han var uppenbart han var i vart fall han var grepet av två ting det ene var altså, han hade en kone som biffet upp hans maktvilje. Han så sig selv som en ledarskickelse som den store man som den serbiske ledaren men Tito hade den styrken att han samlat ju nationer och skapat en harmoni mellan etniskt sett väldigt olika grupperingar så gör han det motsatte han samlar inte nationer han samlar bara serberna men det gör han ju med en fanatism som du måste tillbaka till Hitlers stora massmönstringar för att se makan till. Och han får ju till. Det är er ju det vanvittiga alltså Man känner ju Srebrenica-massaken. Det är er ju alltså då en muslimsk bosnisk by som ligger inne i det serberna har erklärt som sin del av Bosnia och den utsätts alltså för en massiv systematisk utryddelseskampanj, hvor alltså män blir skutt i nacken och alltså rätt och slett slaktet för att si det sån av disse fanatiske styrkene till Radovan Karadzic psykiatern som var den store nationalistledaren för serberna i Bosnia hans general Radko Mladic med full støtte fra Slobodan Milosevic 
Og hva det er som driver disse menneskene, det er ganske, det er veldig mange av de selv som ikke greier å forklare det. Altså, du så ikke sant, under Hagedomstolen, og hvor det store oppgjøret etter dette her kom, så kom det jo frem den ene efter den andre som var altså hyggelige, pene, vennlige samfunnsstøtter, advokater, baker, brandmenn, leger og så videre og så videre, som hadde gått inn i styrkene til Radovan Karatschitz og latt seg smitte den ekstreme nasjonalismen til å gjøre ting de aldrig noensinne kunne forestille seg at de var i stand til å gjøre. Krig er ekstremt forrående, og det kan altså utvikle sig helt annerledes enn de teoretiske politiske modellene. Det vil si ikke bare kan, men gjør det stort sett bestandig. Da har jeg i hvert fall lært mer om Kosovo-krigen. Tusen takk for at du kunne komme, Kristian Borg. Bare hyggelig. Og så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i et ord. For fun facts og bilder og litt mer info på Gjennør. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.